0: ihr das alle gehört? Das war mein Intro. Gemütlich eine Tasse Tee trinken, es ist Sommer. Zumindest fühlt es sich so an. Ich arbeite aus dem Urlaub.
1: Ja, Herzlich willkommen zu Liebe, Sex und Co. Eurem Podcast mit den Anregungen, Aufregungen und Erregungen für ein besseres Miteinander.
0: Sommer Edition. Wir sprechen wieder mit einem prominenten Talkgast über Beziehungsthemen Corona und Co.,
1: und heute zu Gast ist Ricarda Hoffmann, und jetzt hört zu, kein Scheiß, sexuelle Vielfalt-Podcast-Ikone. Super Wort, oder? Tatsächlich cool. gründete sie nämlich und hostete sie den reichweitesten Podcast zu LSBTTI, Q-Sternchen-Themen, Busenfreundin.
0: Dass Ricarda gleichzeitig Comedienne ist, schadet dem Podcast nicht. Im Gegenteil, warum das Thema LGBT in der Öffentlichkeit eine Prise Humor vertragen konnte, warum so ein Podcast das eigene Outing leichter machen kann und wie sich die Corona-Pandemie auf die LGBT-Szene auswirkt, das besprechen wir heute alles mit Ricarda selbst. LGBT plus, so, du hast eben gerade gesagt sexuelle Vielfalt, Carsten, oh ja. come on, ich meine, wir hören das Wort ständig, trotzdem weiß ich, dass äh, da Fragen zu kommen werden und ich möchte, dass wir das einmal ganz kurz entschlüsseln und dann ist aber auch Schluss, bitte.
1: Ja. Also okay, Jutta. die Abkürzung. also um das jetzt mal wirklich, also ich habe manchmal auch das Gefühl, ähm, so richtig hundertprozentig kann man es eigentlich nie machen. So, darum versuche ich mich einmal nochmal. Ähm, also ich würde von LSBTTI- Q und dann noch ein Sternchen sprechen und das steht dann für lesbische, schwule, bisexuelle, transidente, transsexuelle, intersexuelle und queere Menschen und das Sternchen ist dann eben nochmal für die Menschen, die sich dann eben auch nicht ähm, einer Geschlechtsidentität eben auch nochmal festlegen möchten. So, das einmal kurz und knapp. Ich persönlich finde einfach, Lasst uns doch einfach über Menschen reden. Punkt und Ausrufezeichen. Und wir wollen einfach eben da jetzt nicht mit Wissen prallen oder ähnliches, sondern wir wollen Erfahrungen hören. Und deswegen willkommen, Ricarda. Schön, dass du da bist.
2: Hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich muss erstmal sagen, grandioses Intro. Das habe ich noch nie bekommen. Ich fühle mich geehrt. Allein die Tatsache, dass prominenter Talkgast aufkam, mein Ego platzt gerade in meinem Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht, ob es jemals
0: wieder hier rausfindet. Danke, das ist toll. Ich kann, dein, ich kann dein Ego noch ein bisschen aufpusten. Ne? Ja, bitte.
2: <lacht> also das, das ist, ist irgendwie... Ego-Polishing
0: Polishing, äh, paar excellence. Vielen Dank. Ja, ja aber voll schön. Freue ich mich. Ich, also wie gesagt, ich, ich blase noch mal ein bisschen Luft in den Luft genommen. Ach, ach, ach. Ähm, tatsächlich ist Gusenfreundin der ja, erfolgreichste Podcast in, in diesem Themenspektrum überhaupt. In, ja. im deutschsprachigen Raum. Hätte
2: ich, mega. Auch nicht gedacht. hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe ge erwartet, meine Eltern hören den, dann hätte ich so mit ja, knapp fünf Leuten vielleicht gerechnet, jetzt sind es fast 100.000 monatlich, das ist schon geil, das ist richtig gut. Ja. Und es freut mich total, jedes Mal, wenn ich ja, die Zahlen
1: sehe. Was, was ist das Erfolgsgeheimnis?
2: Ich glaube, ich glaube, das, was mir oft gesagt wird, ist dieses Authentische, dass ich auch nicht viel weiß. Weil ich glaube, diese, ihr habt ja eben diesen, diesen Buchungscode der Deutschen Bahn, quasi LSBT, HDGDL, habt ihr, habt ihr versucht zu entschlüsseln oder auch richtig entschlüsselt, Entschuldigung. Aber ich glaube, viele sind überfordert mit dieser Political Correctness, die das Thema mitnimmt. Und viele haben auch Angst und Berührungsängste. Ich nicht, weil ich gedacht habe am Anfang, als ich angefangen habe, ich mache einfach mal. Und das mögen die Leute, glaube ich, weil die, weil viele sich damit identifizieren, zu sagen, ich weiß nicht, wofür das Sternchen steht oder das Q steht, was übrigens für Questioning steht das im LGBTIQ+. Plus. Äh, wusste ich auch lange nicht. Aber das ist ein Prozess. Ich lerne quasi mit den, Podca den Podcast-Hörerinnen und Hörern. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis. Wir lernen alle zusammen, was das Thema angeht.
1: Ja, und, und, und ich glaube, das, das ist ja auch noch, noch mal spannend, eben auch ähm, selber eben auch sich trauen zu fragen. Also das ist so, dass wenn wenn ich deinen Podcast höre, was ich immer so, so nochmal mitbekomme, ja, äh, eben auch selber Fragen zu stellen mhm. und das ist, äh, also kann, kann ich einfach wirklich auch sehr nachvollziehen, dass ich das auch aus meiner Ebene, ja, natürlich habe ich irgendwie so einen Titel Sexualtherapeut und trotzdem weiß ich lange, lange nichts alles. Aber und hast ich du das merke auch das, immer. Ja. Ich, ich merke einfach immer, es ist total easy, wenn, wenn ich einfach frage. Und dann nimmt man die Menschen mit. Und ich glaube, das ist eben, sich auch trauen zu fragen. Das finde, finde ich ist wichtig.
2: Carsten, hast du das auch, wenn du sagst, Sexualtherapeut, dass die Leute direkt mit sehr, sehr intimen Sachen zu dir kommen und sagen, hör mal, ich habe hier ähm, irgendwie einen Vorunkel im, im Genitalbereich. Ist yeah. es so, dass die Leute dann auch zu dir kommen, das verbinden die dann immer direkt ne, mit, mit, mit Sachen? Also die verbinden, äh, Sexualtherapeuten eröffnen ein Bild in den Köpfen der Menschen.
1: Hast ja Ja, das? absolut. Absolut. Also auf Partys erzähle ich nicht, was ich mache. Also ah, okay. wenn, ich, wenn ich Menschen kenne, weil weil das ist einfach so, dass die Schublade aufgemacht wird und man dann eben äh, mindestens über drei Freunde-Themen äh, irgendwie gefragt wird oder ja, so. Und das ist äh, schon auch so. Und äh, ist es bei dir auch so, also, dass du dann, in, wenn du dich in öffentlichen Raum bewegst, dass dann einfach dieser Podcast schon so auf dein, deinen Schultern quasi mit durch die Tür reingeht?
2: Ist tatsächlich so, ja. Absolut, hätte ich ähm, Also es ist dann immer, immer, wo ich hingehe, inzwischen auch im privaten Kreis, landet das Thema immer beim Gay-Sein und bei Homosexualität oder bei LGBTIQ. Immer inzwischen, was jetzt auch ja. nicht schlimm ist. Aber ich denke mir manchmal, es gibt ja natürlich auch andere Seiten noch an mir. Ne? Das ist vielleicht sogar die langweiligste, ähm, dass das das Gay und das Homosexuell sein. Aber die Leute interessieren jetzt und darum. Ist das ja,
1: aber ich finde, daran merkt man ja einfach nochmal, wie wenig anscheinend über das Thema geredet wird. Absolut. Also das ist dann Absolut. nämlich, und das, das ist dann bei uns so, Praxis für Sexualität ist dann mhm. eben auch auf die Fresse. Ne? Also es ist klar, worum es eben auch geht. Und dadurch ist es im Grunde genommen der, der, der erste Schritt, um ins Gespräch zu kommen. Bei dir ist es dann eben der Podcast, der dann auf deinen Schultern hängt. Und ich finde aber, daran merkt man nochmal, wie groß eben bei aller Sexualität, die überall verfügbar ist, trotzdem aber die Fragen und die Gesprächsthemen sind. Und das ist die Idee eures Podcasts, das ist die Idee unseres Podcasts und so weiter und so weiter. Und grundsätzlich ist das Apropos ja.
0: Idee des Podcasts. Weil in dem in der Podcast-Idee oder in der Einleitung zur zum Podcast-Idee steht, ähm, dass der Podcast über die Vor- und Nachteile von gay sein informieren sein möchte. Das fand ich einen ganz interessanten äh, Aspekt. Was sind denn die Vor- und Nachteile von gay sein? Nachteile sind
2: natürlich, dass man sofort in eine Schublade geschickt wird. Das ist einer mhm. der Nachteile. Ähm, ich hatte tatsächlich ähm, richtig gute Frage es hat mir das ist, das ist mal das ist Journalismus. Mirka, das ist,
0: da merkt man, da merkt man deine, äh, deine, weißt äh, du was? deine ne, ja, ja, nee, 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 nee. nee. nee doch, doch. danke. Ja, ja nein. ich würde, ich würde das jetzt gerne, ich würde das jetzt gerne auf meinen Schultern stehen lassen, aber tatsächlich kommt diese Frage vom Carsten, ja. Ah, der, äh, äh, das Schade. ist, das ist Carsten. Okay. Scheiße. Du? So, ähm, don't, don't worry, ich, ich weiß, ich bin gut, aber. Carsten war in diesem Fall besser. Okay. Ja. Ähm,
2: äh, Nichtsdestotrotz, sehr gute Frage. Ähm, Nachteile, wie gesagt, einmal, ähm, dass man sehr schnell in Schubladen gesteckt wird. Ähm, auf der anderen Seite hat man, glaube ich, noch sehr starke Berührungsängste. Bei mir ist es beispielsweise so gewesen, dass, ähm, ähm, als ich in den ersten 10, 20 Folgen mit dem Podcast war, war ich noch angestellt bei einem, ähm, in einem Konzern. So, und es war sehr seriös da und ähm, sehr... Nee, steif ist das falsche Wort auch in dem Zusammenhang, aber es war anders. Und ähm, da war es so, dass wir in Meetings irgendwie mal zu dem Thema ähm, Ferien kamen und mein Chef fragt ja, wo geht's bei, bei dir und deinem Freund hin? Und da bist du natürlich in so einer Situation, dass du sagst, okay, sage sag ich jetzt, dass ich eine Freundin, dass ich eine Partnerin habe oder sage ich nichts? Und weil Grund ist, dass dass ein ganz anderes Bild eröffnet. Das, das macht das was macht was mit Menschen, wenn ich sage, nee, ich habe eine Partnerin. Das eröffnet das Bild, okay, die ist lesbisch, die hat Lesbensex, die reibt sich mit Öl ein jedes Mal, wenn die irgendwie intim werden miteinander, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Und das wollte ich nicht und habe da irgendwie immer dann gesagt, nee, nee, ich fahre da mit meinem Partner nach Spanien. Und das tat irgendwie so ein bisschen weh, ähm, ist aber eine Sache, die man irgendwie lernen muss. Und das ist ein Nachteil gewesen, dass ich dachte, es eröffnet, oder immer noch manchmal denke, ähm, es eröffnet oder in den Menschen oder? ein Bild, ähm, was mhm. nicht der Wahrheit entspricht, weil die viel intimer in eine viel intimere Richtung denken, als wenn ich sage, ich bin mit meinem Freund in Spanien. Interessiert keine Sau, ob ich dann Sex habe mit dem. Ja. Wenn ich aber sage, ich bin mit meiner Freundin dort, dann ist das nochmal eine andere Sache.
0: Du meintest irgendwie, das ist dann aber etwas, was man lernen muss. Und worauf mhm. beziehst du das? meinst du jetzt, okay, da musst du jetzt einfach über deinen eigenen Schatten springen? Ja, ähm, es, muss, das. es muss mir
2: egal sein, was die Leute denken. Das ist die Sache von den Leuten, die haben dieses bestimmte, bestimmte Denkmuster, die sind nicht variabel da drin, die, für die ist der Gedanke neu, das darf mich nicht tangieren. Und ich habe immer gedacht, oh, was denken die denn jetzt davon? Egal, es ist egal. Aber dieses, dieser Prozess, das zu sagen, das ist, glaube ich, ein, ähm, eine Sache, die, die dauert ein bisschen.
1: Ja, mhm. ja, und ich glaube einfach, solange es immer noch diesen Begriff von Outing gibt, haben ja. wir auch immer noch einiges zu tun, Absolut. weil warum, warum ja. braucht es einen Prozess, wo ich jemandem erzähle, auf wen ich stehe? Totaler Quatsch. So, ja. ne? Und und darum, ich glaube, da gibt es einfach noch ganz viel zu tun und da geht es ja. einfach auch um Geschlechterrollen. Ich, Es fällt mir gerade ein, weil ich mit meinem Sohn äh, jetzt irgendwie im Urlaub und der hat ganz zum Geburtstag, hat der Tipp bekommen, diesen Stift, den man auf so Bücher drauf macht und dann erzählt er irgendwas und so. Ah. Und ich fand es so abgefahren, dass es automatisch so ist, dass dieser Stift eine männliche Stimme hat. Also Informationen und Wissen wird bei einem Kind von einem männlicher Stimme irgendwie nochmal erzählt. Mhm. Und ich finde schon, dass das an manchen Stellen einfach auch direkt eben auch nochmal Geschlechterbilder in irgendeiner Art und Weise nochmal mal hervorbringt. So Stimmt. dass eben ähm, da äh, ja Informationen kommen <lacht> über, über, über Männer. Und die, die Navi, die dann irgendwie schön ich die Anweisungen gibt, das ist dann die Frauenstimme oder was? Ähm, Siri, Alexa und so weiter und oh, so weiter. Und das finde ich was? total abgefahren. Oder so. oh, habe ich doch gar
2: nicht drüber nachgedacht? Mein E-Mail
1: ja e an Ravensburger ist auch schon vorformuliert. Also, weil, weil ähm, ernsthaft, also ich finde, das, da geht's los. Da geht es letztendlich los.
2: Ich hatte mal vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so klug ist zu sagen, egal. Ähm, äh, ich hatte mal vor einiger Zeit im Podcast gesagt, in meinem, ähm, dass Bibi Blocksberg gay sein könnte. Dass ich mir vorstellen könnte, dass das eine Lesbe ist. Weil die fliegt die ganze Zeit nur auf den Besen, hat keinen Freund. Ähm, so ganz klischee. habe ich mal gesagt. Ja, und dann äh, weiß ich nicht, baut Wir mit Bibi irgendwelche... Langstrumpf
0: weitermachen. Sheera, there you go. weißt du? Ja, Bibi
2: Langstrumpf auch. Ja. Und dann... Ähm, dann, äh, dann habe ich ganz viele Reaktionen bekommen und unter anderem auch, ähm, äh, dass, dass Leute sich aufgeregt haben darüber, dass ich das, ähm, dass ich ein falsches Bild damit äh, generieren könnte in den Köpfen
0: der Kinder. Mhm. Da habe ich gesagt, warum? Mhm. Was ist daran? Hören Kinder deinen Podcast. <lacht> hoffe. Ähm,
2: Schon okay. mal gut. Also, ähm, und dann habe ich tatsächlich auch Kiddings geschrieben, wo du gerade von Ravensburger mhm. gesprochen hast. Kiddings ist ja diese Hörspielproduktionsfirma ähm, und habe gefragt, könnt ihr euch vorstellen, dass die? warum ist das ein Problem? Könnte man nicht auch mal LGBT-Charaktere in der Bibi Blocksberg-Serie äh, einbinden? Ja, die sind aber noch nicht sexualisiert, die Kinder mit Sex. Hä? Und dann dachte ich, ja, aber was, was hat denn das damit zu tun? Ist doch okay, wenn die Kinder von Anfang an damit aufwachsen, dass es völlig in Ordnung ist, dass es ein männliches oder ein schwules Paar gibt in bei Baby Blocksberg. Dann ist das doch auch irgendwann völlig in Ordnung für alle, oder? Oder was? was ist denn das? Ja, für was hat
0: das mit dem Ich auch Alter übrigens, was ich da aber tatsächlich schon, was tut ich? Ähm, ich ich bin ja, ich, ich liebe ja she und Shira und so weiter und so fort. Und es gibt jetzt bei Netflix es gibt eine neue Adaption von der Shira-Serie und da ist ganz viel LGBT-Content äh, drin. Ah, okay. Also es tatsächlich. Also Shira äh, meines Erachtens äh, wird das auch. Also ich habe noch nicht ganz durchgeguckt, aber das meines Erachtens, das sind Superhelden. Ja, ja, okay, die gut. ist das ist eine Superheldin. Ja. Mein Gott, warte mal, du bist neu. 1987, ne? Mhm.
2: Ich müsste es wissen, ja. eigentlich.
0: Sag, sag, sag
2: es ja. ruhig.
0: Theoretisch. Ja. <lacht> <ich> <lacht> Theoretisch, mhm. aber es ist nicht schlimm. Okay. Aber tatsächlich passiert da, also gerade in den ähm, äh, auf den Streaming-Kanälen, passiert da so einiges, weil die sich natürlich wahrscheinlich, ich meine, vielleicht bin ich auch getargetet, weil ich dann einfach sag so, ja, ich, ich, mag so einen Content einfach, mhm. aber weil die sich damit auseinandersetzen und ja. weil die diese Sparte suchen, das finde ich super. Ja. 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 Be,
2: be, be, ähm, sind die denn da so extrem ähm, auf die zwölf auf die damit? Also ähm, betitelt man das? Oder ist es einfach? Also da gibt es auch einen
0: Kuss, einen Frau-Frau-Kuss.
2: Ja, ja, aber also es, es ist es es vielleicht ein Paar. Und das es Pferd es läuft
0: einfach so nebenbei her. Es, es läuft total no ja, no das, normal nebenbei her. Also, das ja. ist halt das Schöne daran. Ja, ne? Also, wenn das jetzt so, so cool. guck mal, ja, dann ist es irgendwie auch wieder doof. Mhm, aber ich meine, es ist halt eine animierte Zeichentrickserie für ja. jetzt nicht zu alt. Ich weiß nicht, was da jetzt das Altersding ist, aber vielleicht so ab sechs oder sieben. Ja, das ich ist mein, cool. Geht ich finde das, find das schön. Ja, ja geht ab
1: ich, ich würde gerne noch einen Schwank aus der Praxis erzählen, weil ich finde, das ist äh, das, was Ricarda gerade nochmal sagte. Weil auch da können wir Erwachsene einfach so unglaublich gut wieder von Kindern lernen. Äh, wir haben ein, eine Kita begleitet, wo es eben auch um ein Kind gab, was ähm, das Gefühl hatte, eben im falschen Körper groß geworden zu sein. Also ein, ein Junge, der eben ähm, das Gefühl hatte, ein Mädchen zu sein. Und dann sind wir in diese Kita, also die Erwachsenen drumherum, haben dann natürlich uns äh, irgendwie... Ähm, ja, dazugeholt und wollten Fachgesprächen, dann ähm, kam ich in die Kita und dann kam ein Kind zu mir, ja, das das ist der Thomas, aber der möchte jetzt gerade mal ausprobieren, wie es ist, Nicole zu sein. Ja, genau, nicht mehr und nicht weniger. Das, und das, das ist hat
2: für, das Kind gesagt?
1: Ja, das hat das Hammer. Kind zu mir gesagt. Und ich, und ich das ist was? eben das, was ich meine, wenn Kinder einfach mit dem groß werden, wenn die damit groß werden, dass es eben nicht nur die eine Schublade, die Schublade und die Schublade gibt, sondern ja, es gibt Schubladen und manche sind voller als andere. aber
2: Wie erzieht ihr denn eure Kinder? Also wie macht ihr denn sowas? Thematisiert ihr das? Erklärt ihr das? Oder sagt ihr, es ist einfach so, wie es ist, es ist doch scheißegal, wer wen liebt. Wie macht ihr das?
1: Ich, ich versuche genau das irgendwie äh, vorzuleben und natürlich auch zu erzählen und mhm. zu sagen, ich feiere immer, wenn äh, mein Sohn irgendwie sagt, ja, aber das könnte doch eine Ärztin auch sein, weil das ist irgendwie so sein. Mhm. Aber trotzdem merke ich auch, dass es an vielen Stellen ganz schön schwer ist. Also ne Und dass ich mich auch manchmal frage, warum meine Tochter, die jetzt irgendwie zweieinhalb ist, trotzdem irgendwie die ganze Zeit irgendwie mit Taschen durch die Welt rennt, ähm, kann ich nicht genau sagen, warum das so ist. Also mhm. Ja, also ich glaube eben, ich versuche da entspannt zu sein ähm, und trotzdem eben auch Schublade, manchmal auch Schublade sein zu lassen und zu dürfen und trotzdem eben aber auch, <lacht> Hagen heißt mein Sohn, auch mit Nagellack durch die Welt rennen zu lassen und trotzdem immer auch zu sagen, hey, ich habe da kein Problem mit, aber es wird auch Menschen geben, die das doof finden und die dir dann vielleicht auch einen blöden Spruch drücken müssen. Und ich glaube, das ist dann die Erwachsenenaufgabe auch, das auf der einen Seite zu fördern und zu begleiten, aber eben auch darüber zu informieren, dass es auch Menschen gibt, die das scheiße finden werden. Das, okay. das muss hm, dann glaube ich auch mitgesagt hm. werden.
0: Ja, also ich habe das tatsächlich irgendwie eine Geschichte. Ich hab, ähm, habe, als wir in Nürnberg gewohnt haben, hatten wir Nachbarn, ähm, die ursprünglich aus Russland kamen, also die, die russische äh, Vorfahren hatten. Ich keine Ahnung, die sind dann vielleicht mit zehn oder so hergekommen und äh, die hatten so einen Sohn zuckersüßen Typen, der allerdings, wenn er ähm, äh, Frozen Let It Go konnte, der on Point performen. Also nicht nur nachsingen, er oh, ja. fand nicht nur das Lied, mhm. sondern er konnte on point die Bewegung nachmachen, die Elsa gemacht hat. Und zwar genauso wie Elsa. <lacht> mit drei. Das war unglaublich. Den Dann hat man mhm. ja. ja, genau. Wir, so, ja. wir sind da im absoluten bayerischen, russisch infiltrierten, in einer russisch infiltrierten Tschüss. Familie. Ja, mit russisch, zwei paar russischen ähm, äh, Großeltern. Die jetzt nicht russisch die waren nicht orthodox, aber egal. Äh, äh, jedenfalls war das total, also es war wirklich total krass. Und da hat meine Tochter eine, ähm, so, so ein, wie heißt er, so, so, so Verkleidungskiste bekommen mit so Prinzessinnenkleidern. Weil bei meiner Tochter, ganz ehrlich, da war, also das musste pink, das musste glitzern, das musste Stöckel haben. Und die fand das alles super. So what? So hat sie das alles bekommen und er fand das blaue Elsa-Kleid mega durfte das natürlich irgendwie anziehen, durfte auch die Stöcke schon und die Ohrringe und alles, ist mir ja egal, soll der machen, wenn er das toll fand. Dann wollte der das aber nicht wieder ausziehen und ich habe ihn dann so nach Hause gehen lassen, kam der Papa mit Zigarette, wollte mit meinem oh, Mann sprechen. Oh. So, und das war wirklich, also das war wirklich ganz krass, der durfte dann wirklich ein paar äh, Wochen nicht mehr zu uns kommen, weil der äh, Papa Angst hatte, der würde weiter Kleider anziehen dürfen. Dann meinte ich ja. so, weißt du was, wenn du das nicht möchtest, dann ziehe ich deinem Sohn keine Kleider an. Also ich kann die auch wegpacken. Dann musste mhm. ich meiner Tochter erzählen, warum das nicht okay ist, dass der Kleine irgendwie, wenn er mit ihr spielt, dann die Kleider anzieht, weil die Eltern das nicht haben müssen. Und das war, wow. das war witzig. was witzig war, wie sehr ihr das wehgetan hat. Weil ja. sie gesagt hat, aber der freut sich so, wenn er das Kleid anhat. Ja, zu Recht. Ne? Also... Ja. Zu Recht natürlich. Ja, und auf, und der, und auf so der anderen
1: Seite kann man dann aber auch sagen, und das ist so, wie wir dann irgendwie auch Kitas nochmal beraten, dann eben auch dann mhm. zu sagen, okay, wenn das zu Hause dann nicht funktioniert, dann ist es aber dieser eine gute Moment, wo er dann das Kleid bei dir anhatte und da gefeiert hat und so weiter, dem kann man mhm. diesem Kind nicht mehr nehmen. Und das ist mhm, eben ja. sowas, so glaube ich. Ja, ja, aber es, es ist nicht so einfach, klar. Das,
2: das, das kommt ja noch oft vor. ne? Also Das ist ja, das ist ja jetzt ein Beispiel dafür, was du sagst. Also ich kriege das ja auch ganz oft als Resonanz, dass ähm, viele Leute, die gerade in so ähm, in so religiös geprägten Gegenden wohnen, äh, auf dem Land kriege ich äh, ganz viel... Oder ähm, Familien. Oder Familien, ja. klar. Ähm, die sagen, ich kann das gar nicht, ich kann mich nicht outen. Das würde das würde alles zerstören. Und ähm, meine Eltern sind so aufgewachsen, meine Großeltern, die würden mich alle hassen dafür, wenn ich sagen würde, dass ich auf Frauen oder auf Männer oder was weiß ich stehe. Ähm, und das ist, das ist, finde ich, ganz schön traurig für 2020, dass es das immer noch gibt. Und ich frage mich, wie kann man diese Leute, die immer noch diese Denkmuster irgendwie im Kopf haben, wie kann man die davon überzeugen, dass sie die irgendwie... Dass es, es auch gebrochen wird. Was, wie hast du reagiert? Hast du, hat dein, hat dein Mann irgendwas zu dem Vater von dem Jungen gesagt? Also, was war das? Was
0: kam dann? Ähm, also, ich, was kam dann? Also, das war dann natürlich, mein Der Punkt ist ja natürlich, musst du da Verständnis zeigen? Ja. Ne? Also mhm. so, ich, muss, ich fand das brutal schwer. Also, mir mhm. tut der Junge bis heute leid. Also, wir waren auch immer wieder da und ich meine, ich sehe den und ich möchte ihn einfach nur in den Arm nehmen, mhm. weißt du? Also die, ich, diesen 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 Schmerz den kann, der ist wirklich fühlbar auch bis heute noch. Und ich habe aber auch dem Papa gesagt, ich so der Typ wird Musicalstar, ne? Das weißt du jetzt schon. Und wenn er, <lacht> wenn er das wird, dann schickst du den zu mir. Weißt du?
2: aber, ich glaube, den, den Eltern aber, ist einfach auch gar nicht darüber, gar nicht klar, was die damit anrichten. Ich meine so eine unterdrückte ähm, oder unter oder Teile der Identität zu unterdrücken, das löst so viel aus. Ich habe jetzt auch ähm, da habe ich auch im du was, Weißt
0: du was? Da, ja. da muss ich einmal ganz kurz unterbrechen, weil ja. in dem Fall, ich glaube, das ist genau das, wo die Eltern hängen total dazwischen. Mhm. Zwischen ja, ich verstehe das, ich sehe das und ich weiß, was da mhm. gerade passiert, mhm. und nein, in dem Moment, wo ich das zulasse, hat der hat der Junge wirklich ein Problem. So. Ah, okay. Also ich glaube, da, mhm. da geht es wirklich in der Richtung von. So, wie kann ich, also wie kann ich mein Kind am besten beschützen? Absolut. Also, ja, das da, stimmt. Da hat auch wirklich, also ich meine, es gibt ja wirklich Kulturkreise, wo es lebensgefährlich ist, äh, seine Sexualität offen zu ja. leben. Mhm. Mhm. So. das ist jetzt nicht Nürnberg, aber tatsächlich irgendwie, äh, wir, wir haben hier Glück, wir ja, haben hier wirklich Glück. Total.
2: Also, ich hatte mal eine, eine strenggläubige Muslima im Podcast, die gesagt hätte, mhm. wenn ich musste auch den Namen ändern und so, ähm, die meinte, wenn das meine Eltern hier rauskriegen, wenn die den jemals hören sollten diese Episode, dann bin ich tot. Da habe ich gedacht, ja. das kann man sich im, im ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so Angst zu haben, weil ich nur sage, wen ich liebe oder so. Also wenn, wenn ich zusammen bin, dass das auslöst, dass ich Angst in mein Leben haben muss, das ist wirklich unverständlich, ja. also unverständlich für mich. Also da hast du vollkommen Und,
1: recht. Absolut. Und trotzdem ist es ja eben auch, und das ist alles schlimm, was ihr sagt, aber auch wenn wir innerhalb von Deutschland dann gucken, wie ja. viele äh, in der Gesellschaft irgendwie dagegen sind äh, ähm, und äh, dass äh, irgendwie gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren und so weiter und so weiter, wo ich mich immer frage, was wird denn den Menschen weggenommen, wenn jemand anderes <lacht> ein Recht hinzubekommt? Ja, also, sehr, sehr gut. Also, also äh, das ist der absolute Wahnsinn, wirklich, ja. eben was da Menschen eben wirklich ja, wie arrogant Menschen sind, weil sie in irgendeiner Art und Weise meinen, ähm, dass es eben, ja, nicht normal ist oder wie auch immer. Und das das ist unglaublich. Und dann sind wir bei 2020 und da sind wir immer noch sehr, sehr weit weg, wirklich ähm, auch von von Gleichberechtigung und eben auch von, von einer Vielfaltsgesellschaft. Eben, weil es heißt überhaupt nicht, dass Ehe für alle, wenn es das gesetzlich gibt, dass das in den Köpfen der Menschen ist, da sind wir immer noch sehr, sehr weit weg. Total. Guck, guckt Mannschaft. euch
2: Polen an. Da ist ein Drittel ja, des Landes,
1: ähm,
2: steht unter LGBT-freien Zonen. Das heißt, Menschen dürfen sich da nicht aufhalten, die homosexuell... What the fuck? Was, was geht denn hier ab? Also das ist ja voll ja. traurig. Also das darf eigentlich nicht sein und das darf ja. eigentlich schon nicht in der Europäischen Union sein. Rege ich mich auch ständig darüber auf, aber äh, ich denke mal, da, da, da wird sich auch einiges ändern bald, ja. aber wenn das, wenn solche Sachen ähm, einfach faktisch da sind, dann sind wir noch lange nicht da, wo wir sein Absolut. müssen.
1: Und, und wenn es wo dann sind darum wir Mach du Mika?
0: Ladies first, ein Name. Like. <lacht> <lacht> ähm, wo sind wir denn tatsächlich und wo meinst du, geht die Reise hin? Also, was sind, was sind deine Beobachtungen? Also, ähm, Erstmal muss ich sagen, habe ich gestern noch mit einer Freundin gesprochen, die eine
2: Bekannte hat, die dann wiederum eine 14-jährige Tochter hat und diese Bekannte mhm. sagte, hör dir doch mal den Podcast von Ricarda an, die ist auch gerade in so einer Situation, wo sie nicht genau weiß, stehe ich auf Jungs, stehe ich auf Mädchen und dann hat eben ihre Mutter ihr meinen Podcast empfohlen, was ich schon mal per se total geil finde, dass man so an das Thema rangeht. Und weil es mein Podcast ist. Ähm, und äh, dann äh, hat dieses Mädel gesagt, habe ich jetzt reingehört, aber das ist doch, was ist denn da jetzt so toll dran? Also mir doch egal. Also nicht, dass es ihr egal ist, aber es ist offenbar in den Schulen schon deutlich, Normal, selbst selbstverständlicher, als es in meiner mhm. Zeit war. Das beobachte ich, dass ähm, auch mit Generation TikTok und so, da ist es ja super viel Gay-Content drin. Die die kriegen es so langsam immer mehr mit von außen, was ich super wichtig finde. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann man sagen, dass es politisch gesehen echt vielen Müttern oder vielen gleichgeschlechtlichen Paaren noch immer erschwert wird, Kinder zu kriegen. Dass, ähm, da, da ist es dann wieder so wo ich sage, da müssten wir noch was tun. Also es gibt sehr, sehr gute Fortschritte. Es sind aber auch noch an einigen Punkten deutlich viel Sachen zu tun. Ähm, aber ich denke, so, wenn das so weitergeht wie jetzt, dass die Leute immer damit konfrontiert werden oder wie du es eben sagtest, auch in, diesen, ähm, in den Serien einfach so ist, dass, dass man das immer mehr sieht und es ist immer selbstverständlicher wird, dann wird das auch in den Köpfen viel auslösen. Aber wie gesagt, es gibt noch Orte in Deutschland auch, wo es ähm, wo es wirklich noch ein Ding ist und ähm, ja. selbst bei mir meine Eltern hatten auch ein großes Problem damit und ähm, mit der Zeit man muss sie immer nur dran führen. und man muss immer sagen es ist doch nicht schlimm ich bin noch also ich ich laufe jetzt nicht jeden Tag mit Rainbow Fleck rum und Glitzer und mit Konfetti ich bin auch ganz normal ich gehe auch ich fahre auch mit dem Bus alles gut und in den Köpfen ist das halt es ist eigentlich nur mhm. ein Denkmuster und das kriegen wir mit der Zeit glaube ich irgendwie
0: mhm. aufgebrochen
1: ja Und ich glaube schon, dass, was es dann eben auch wirklich braucht, letztendlich eben auch mit bei bei Kindern eben anzufangen, in Kitas anzufangen, ja, in Grundschulen anzufangen, absolut. dafür braucht es eben aber auch ausgebildete Fachkräfte, Erzieher, Erzieherinnen, mhm. äh, LehrerInnen und so weiter und so weiter und da glaube ich ist noch ein großer Bedarf, den ich alltäglich hier in der Praxis eben auch erlebe, äh, wo ich ganz oft immer noch in Fortbildung gehe, ja, aber bei uns ist das doch kein Thema, ja, ein Scheiß ist das. Also das ist einfach totaler Bullshit. Natürlich ist das eben auch ein Thema. Nur weil es nicht besprochen wird, heißt es ja nicht, dass es kein Thema ist. Sondern ja. da geht es eben wirklich auch bei bei Sprache eben los. Ich finde, da schafft Sprache schon ganz viel Wirklichkeit an, an vielen, vielen Stellen. Und ähm, das ist so meine Hoffnung, dass wir, wenn wir da letztendlich eben wirklich in den Kinderschuhen anfangen, dass wir dann in den nächsten Jahren da auch weiterhin nochmal eine größere Veränderung eben hinbekommen. Und ich glaube auch, bei jungen Menschen, da, da ist das ein Thema. Thema, ja, weil es aber eben auch ein normales Thema ist, genauso wie du sagst, Ricarda, es ist einfach viel mehr in Sprache drin, es ist eben in Medien ja. mehr drin und so weiter ja. und so weiter. es braucht Vorbilder, ähm,
2: es braucht dringend Vorbilder, es müssen immer absolut. Leute nach vorne gehen und zeigen, dass es okay ist und das inspiriert andere Leute wiederum zu sagen, ja, hm. für mich ist es auch in Ordnung. Das ist auch einer der größten Komplimente, die ich für mich so nach dem Podcast immer sehe, wenn Leute sagen... Ich finde, ich habe den Podcast gehört und habe mich getraut, mich zu outen. Ich habe alles, dann, wenn ich das lese, denke ich mir, ich habe alles richtig gemacht. Das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann, dass jemand zu sich steht. Es hört sich so platt an eigentlich, ne? so wie Rosamunde Rosa Pilcher ein bisschen. Aber ich finde, das ist das gibt mir die Energie, ähm, das weiterzumachen. Weil es immer jemanden gibt, der sagt, das hat mich irgendwie inspiriert, ja. zu dem zu stehen. Absolut.
1: Und es, es gibt eben, nur ich einen... Glaube, Diesmal yeah. ich. Äh, yeah. Und ich, ich glaube, was eben so wichtig ist, dass das eben auch Vorbilder sind, die jetzt eben auch nicht so, das sage ich jetzt mal, Schubladen-Homosexuell genau, sind. Genau, Also absolut. Entschuldigung, wenn ja, ich ja. das so nee, platt sage. Nee, aber, ist genau das äh, sehe ich auch so. Yeah. Aber, aber ich glaube einfach, wo, wo Menschen eben auch so Anknüpfungspunkte Klar, kriegen. Und ja. eben nicht so so dieses schillernde Ding, das ist Total. auch schön und das ist auch gut. Aber ich mich, aber mich ist auch, eben auch ja.
2: Als ich mich geoutet habe, habe, hat meine Mutter die einzige Angst, eine der großen Ängste war, dass ich mit Hella von Sinnen nach Hause komme und dass ich äh, genau <lacht> nur noch so rumlaufe mit glitzer Glitzerwansi und äh, wirklich nur noch mit aufgeschnittenen ähm, äh, Gesäßtaschen irgendwo rumlaufe und äh, nur noch CSD feier. Davor hatte die natürlich Angst. Aber nee. Die ja. aufgesessen, die aufgerissenen Gesäßtaschen habe ich, das muss ich sagen. Die laufe ich mit rum, aber alles andere nicht. Ja, sowas ist, also ja. Aber das apropos
0: ist, feiern, du hast auch eine ähm, eine, eine ja, Partyreihe ja. von der Partyreihe. Sollte es ja. oder gibt es seit 2020? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die durch Corona ein bisschen anders aussieht, äh, als sie eigentlich hätte aussehen sollen, richtig? Weil das wäre jetzt auch eine tolle Gelegenheit gewesen, sich Vorbilder zu suchen zum Beispiel oder also, Leute kennenzulernen. Die war die geplant.
2: geplant, die war mhm. hat noch nicht stattgefunden bisher, weil ich gedacht habe, mit Mundschutz schwierig, weil man macht ja dann doch irgendwie mal bei drei, vier Weinen dann doch miteinander rum. Und das Risiko möchte ich natürlich ja. nicht eingehen, dass ich da irgendwie dann plötzlich ja. so, eine, so einen Tönge-Skandal nach einer busenfreundin party habe.
0: Absolut. Aber so, so ein, wie, wie was hat denn Corona, also inwiefern, was waren deine corona Mhm. Ja, jetzt jetzt fehlt mir das Wort. Aber deine Corona-Erfahrung, was macht denn Corona mit der mit der Community so?
2: Oh, das ist auch eine gute Frage. Ähm, hätte ich nicht geglaubt, aber unfassbar viel Solidarität in der Zeit. Wir hatten ja, wir mussten ja jetzt teilweise auf CSD verzichten, wir vor allem, mhm. also wir so eine Subkultur wären, äh, die äh, Menschen mit LGBTIQ-Bezug mussten auf äh, CSD verzichten, heißt, wir hatten, äh, ich finde immer, das von wir zu sprechen, hört sich immer an, als wäre ich was anderes zu anderen Menschen, ähm, mussten Viele Menschen darauf verzichten, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren und zu feiern auch. Das hat aber dem Ganzen keinen Abbruch getan. Die haben trotzdem Digital-CSDs organisiert. Es gab andere Möglichkeiten, sich zu solidarisieren. Das war echt extrem cool. Viele haben Videos geschnitten und mit Stimmen aus der LGBT-Community. Und das hat mich total beeindruckt, dass da unglaublich, also es war ein ganz großes Wir-Gefühl ist dort entstanden. Mhm. Hätte ich gar nicht gedacht.
0: Nee. Was was beim CSD oder was ich beim CSD ja immer so äh, toll finde, ist genau dieses Wir-Gefühl, aber dieses mhm. Wir-Gefühl, was quasi noch weiterfasst, ja. also diese Visibilität, die du da hast Absolut. und plötzlich durch das Feiern, da kommst du mit rein und dann bist du plötzlich das Plus. Ja? Mhm. Die Alliierten, halt Genau, genau. Mhm. Das ist irgendwie, das finde ich, das ist, ist, ja das die wir sind so die Alliierten und das finde ich eigentlich so geil daran und das ist aber jetzt wahrscheinlich weggeblieben jetzt ist das so ein bisschen oder also wie ja. ist das mit der Visibilität also du, man hat also ich habe davon jetzt nicht so richtig viel mitbekommen ja
2: ist tatsächlich so also dadurch dass es ja eben digital ist ähm, und dann irgendwie über teilweise über 15 Stunden äh, live gestreamt wird haben, hat man natürlich nicht die Sichtbarkeit die man beispielsweise hat wenn ähm, weiß ich nicht, im, im Sommer in, in Köln im CSD ist und da irgendwie 1,2 mhm. Millionen Menschen rumlaufen. Das mhm. ist eine andere Sache, das stimmt. Andererseits muss ich auch sagen, hat sich dieses Thema, ich weiß nicht, ob es Pinkwashing ist, beziehungsweise dass sich Unternehmen auch viel stärker auf dieses Thema LGBT setzen, mhm. hat dazu geführt, ja. dass auch nochmal mal überall alles immer in Rainbow Flags gebrandet ist. Habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass irgendwie ja. ganz viele Marken plötzlich sagen, hey, ja. wir lieben die LGBT-Community. Mhm. Für einen Monat. <lacht> ähm, da habe ich mich auch ein bisschen aufgeregt. Es gab vor einiger Zeit mal einen Werbespot der Deutschen Bahn, die dann ähm, wirklich sehr stark mit Klischees gespielt haben. Da habe ich dann ein Statement abgegeben äh, auf Instagram. Und es hat einen riesen Shitstorm ausgelöst, weil plötzlich jeder gedachte, oder jeder auch sagte, klar, das ist nett, dass sich ähm, viele Unternehmen gerade positionieren, aber dann auch richtig und dann auch cool und dann auch langfristig und nicht nur zur CSD-Zeit. Hm. Ähm, aber trotzdem ist mir aufgefallen, und das ist ja auch nicht schlimm, wenn sich Unternehmen positionieren, zeigen sie ja, sie tragen sie ja zur Sichtbarkeit bei. Also das ist nicht ja. so verkehrt. Ähm, und darum, das ist, das ist mir aufgefallen im letzten Jahr, dass das viel stärker, oder seit dem letzten Jahr, dass es das viel stärker der Fall ist dass ganz, ganz große Unternehmen ähm, plötzlich dann Solidaritätsgedanken irgendwie pflanzen. Ähm, und, äh, und das fängt dann, glaube ich, so ein bisschen diese, diese CSD-Zeit -CSD ein, die jetzt nicht stattfand, so wirklich auf den Straßen. Mhm. Wie seht ihr ja, das eigentlich? Gut. wie als, kommt euch das Ist euch das verstärkt so in den Fokus gerückt, diese ganzen Flex-LGBT-Sachen? Ähm, ja,
1: ja, absolut. Ich finde, also, ich habe letztens so eine Nivea-Packung gesehen. Mhm. Da habe ich auch nochmal gedacht, ne? Ikea hatte Tüten und so. Also, ich bin da auch immer so hin und her gerissen, <lacht> dass also ich denke, boah, ey, scheiße, muss man jetzt damit Kohle machen oder äh, hilft es eben auch wirklich und so? Und ich, ich, kann, ich kann gar nicht so, so 100% sagen, wo ich da irgendwie stehe. Es wird mhm. irgendwie was dazwischen sein zwischen. Äh, man weiß ja auch nicht, ob
2: die wirklich was dafür tun unter, unterjährig, ne? Ob die nur einmal im Monat ja. sagen. Geil?
1: Ja, und, naja, und auf also
2: der bevor, Seite? bevor
0: der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn nicht sagt, hey Leute, I'm openly fucking gay, weißt du? Ja.
1: Yo, ja. so what? Ich, ja. Weißt genau. du? Ja. Mhm. Äh, ja. äh, und mir reicht es aber ehrlich gesagt, wenn sich irgendwelche Vollidioten darüber aufregen, dass dann äh, die Bahn so einen Spot macht und dass Nivea so eine Packung hat und Ikea, da, dann finde ich, hat es eben auch schon was gebracht, wenn es irgendwie jemand Stimmt. einen in die Fresse gibt und das ja. finde ich daran ehrlich gesagt, ja. dann äh, reicht, reicht mir schon und ähm, Darum finde ich eben ähm, bei all dem, was dann vielleicht eben auch an Sichtbarkeit gerade verloren geht, glaube ich, äh, muss man dann einfach noch an der Stelle dann auch wirklich nochmal auf deinen Podcast hinweisen für die Leute, die äh, den nicht kennen. Also da Busenfreundin bei Spotify und allen Podcast-Anbietern ähm, verlinken wir auch in den Show Notes auf jeden Fall. Ähm, das ist absolut äh, eine Empfehlung, ähm, wenn man mit dem Thema was zu tun haben möchte oder hat. Oder eben auch, wenn man gar nichts mit dem Thema zu tun hat, weil auch da äh, einfach draufzuschauen macht total. Es ist,
0: ist wirklich super, super, super schön zu hören. Kann ich nur so sagen. Dankeschön, also ja. äh, absolutes Kompliment von meiner Seite. Ähm, auch nochmal. Dankeschön, dass du heute hier bei uns äh, zu Gast warst. Es war dass Ehre. du dich hörbar gemacht hast. <lacht> so. Vielen Dank. Und Vielen auch Dank. damit ganz vielen eine Stimme gegeben hast. Ich äh, finde, das war wieder eine wunderschöne Folge. Dankeschön, Carsten, an dieser danke Stelle. Danke dir,
1: Milka. Und, äh, danke schön. Und ähm, ja, bleibt gesund und Glück auf.
0: Schöne Ferienzeit und bleibt einander zugewandt.